0: Aniisip ng marami na ang muling pagbabalik ni Kristo ay pagtatatag agad ng kapayapaan. Subalit alam mo bang ang pagtatatag ng kapayapaan ay mangyayari muna kung magkakaroon ng digmaan. Ganito ang ating matatagpuan sa ika na kabanata ng Zacharias, talatang 4 hanggang walo, talatang 4 hanggang 12. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Pagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa mga sandaling ang ating inaasahan ay naglalaho na kanino o saan tayo lumalapit? Sino ang nagbibigay lakas sa ating kalooban upang magpatuloy sa buhay? Alam po ninyo, ang ating panahon ay punong-punok nang iba't ibang mga pinagkakaabalahan na anupat nawawala na tayo ng panahon para sa Diyos. Masigit na tayong natutuon sa ating mga pangailangan kaysa sa Kanya na handang tumugon ito. Ang paglapit sa Panginoon ay kadalasang nagaganap na lamang tuwing linggo. Iniisip ko tuloy na ang Diyos ng ating mga kababayan ay iyong nasa loob lamang ng simbahan tuwing linggo. Ang paksang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito, ay mula sa pangitain ni Propeta Sakaryas. Ang pangitain na ito ay magpapakita sa atin na ang Diyos ay mayroong panukala sa hinaharap sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang panukalang ito ay dapat na magpapaalala sa atin na ang Panginoon ay hindi natutulog. Ang ating mga pinagkakaabalahang mga bagay ay maglalaho sa kadakilaan ng Kanyang panukala. Kaya naman, kung ang Diyos ay magsasakatuparan ng Kanyang kalooban sa hinaharap, hindi ba't mabuting ihanda natin ang ating puso sa pagharap sa Kanya? Narito po ang ikaanim na kabanata sa Aklat ni Zacarias, talatang apat hanggang labing dalawa. Babasahin ko po ang ikaapat at ikalimang talata na ganito po ang sinasabi. ng magkagayoy, sinabi ko sa anghel na nakipag-usap sa akin, Ano ang mga ito, Panginoong ko? Ang anghel ay sumagot sa akin, Ang mga ito ay apat na espiritu ng kalangitan na pumaparoot, kumaparito mula sa harapan ng Panginoon ng buong lupa. Ang apat na espiritu ay tumutukoy sa mga anghel, at sangayon sa isang dalubhasa na nagngangalang David Baron, ito ay mga anghel o mga kapangyarihan sa langit. Sila na mga sugong hindi nakikita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sila ay laging tumatayo sa harapan ng presensya ng Panginoon at nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Sumusunod na bukal sa kalooban, at ginagawa ang kalooban ng Diyos na simbilis ng hangin. Ito ang mga katotohanan ipinapahayag sa atin sa ika-isandaan na tatlong kabanata ng mga awit, talatang 20 at 21, at sa isandaan at apat na kabanata ng awit, talatang 4. Sa madaling salita, ang mga anghel ay inatasan ng Panginoon na isakatuparan ng hatol laban sa mga bansang hintil. Ganito rin ang ating mababasa sa Aklat ng Pahayag. Ngunit narito ang ika at ikapitong talata ay mayroong kapaliwanagan para sa atin. Ganito po ang sinasabi. Ang karwahe na may mga kabayong itim ay patungo sa hilagang lupain. Ang mga mapuputi ay sumunod sa kanila. Ang mga kulay abo ay patungo sa timugang lupain. Na ang mga malalakas ay lumabas, sila ay nagpipilit na humayo upang libutin ang lupa. Kanyang sinabi, Sulong, magmanman kayo sa buong lupa kaya't sila'y nagmanman sa buong lupa. Ang itim at puting kabayo ay pupunta patungo sa hilagang lupain, samantalang ang mga kulay abong kabayo ay patungo sa timugang lupain. Ang sabi pa sa ikawalong talata ay ganito, Siya'y sumigaw sa akin at nagsalita sa akin na sinasabi, Narito, silang nagtungo sa hilagang lupain ang nagpapatahimik sa aking espiritu sa hilagang lupain. Kapansin-pansin na malaman, na walang mga kabayo na pumunta patungo sa kanluran. Marahil ay, ang dakong ito ay patungo sa dagat mediteranya at walang sino man sa mga kabayo ang masasabi nating kabayong dagat. Gayun din naman, wala rin tayong matatagpuan na mga kabayong pumunta sa silangan kung saan matatagpuan ang malawak na disyerto ng mga arabyanong. Ang mga kabayo ay pumunta pahilaga at patimog lamang. Ang mga kabayo ay pumunta pa Hilaga at Patimog lamang. Nanganganugang ito na sila ay nagmula sa Israel patungo sa iba't ibang panig ng daigdig. Malinaw na sinasabi na ang mga itim at puting kabayo ay pumunta sa Hilagang Lupain. Para sa akin, naniniwala akong ang kahatulan na igagawat sa panahon ng matinding kapighatian ay magsisimula sa Rusya patungo sa Lupain ng Israel upang ang kahatulan ay magsimula sa Hari ng Hilaga. Sa gog at magog ng hilaga, ang hatol ay darating rin sa bansang Ehipto na nasa timog. Gayunmay, ang pagsakay sa mga kabayo ay hindi paksa ng pangitayang ito. Sa aklat ng pahayag ay ibinigay sa atin ang sunod-sunod na pangyayari na magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. Sa oras na ang puting kabayo ay dumating, siya ay maghahatid ng katagumpayanan na magtatatag ng bulaang kapayapaan sa daigdig. Iisipin ng sanlibutan na ang panahong ngayon ay simula na ng milenyo, ngunit matapos dumating ang puting kabayo ay susundan ito ng pulang kabayo na sa gisag ng digbaan. At pagkatapos ito ay darating ang kulay abong kabayo na sa gisag ng salot at kahirapan. Ang tagutom ay karaniwang sinusundan ng digmaan kung paanong ang salot ay nagbubunga ng kamatayan. Ang pangitain ni Sakarias Tungkol sa apat na karuahe ay maaaring iba sa pangitain na ito, gunit hindi pagkakaayos ng pangitain ang mahalaga, kundi ang katotohanang hahatulan ng Diyos ang mga bansa sa daigdig. Ang apat na karuahe sa pangitain ni Propeta Sakarias ay sagisag ng kahatulan. Lahat ng ito ay magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. Ito ang siyang katapusan ng sampung pangitain na ipinagkalob ng Diyos kay Propeta Sakaryas. Tayo po ngayon ay dadako sa pangyayaring naganap noong panahonin Sakaryas, sa Ikasyam at Ikasampung Talata, ay ganito ang ating mababasa, Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na sinasabi, kumuha ka mula sa mga bihag kay Helday, kay Tobias at kay Hedyas, na dumating sa pagkabihag mula sa Babylonia. Sa araw ding iyon, ay pumasok ka sa bahay ni Josias na anak ni si Sa talatang ito ay mayroon tayong makikita na tatlong tauhan na nagmula sa Babilonia. Hindi sila dumating nakasama ang mga bumalik na mga Israelita tungo sa lupay ng Israel, kundi dumating sila ayon sa pasya ng kanilang kalooban. Ang pangalang Heldai ay nangangahulugan ng matipuno. Ang Tobias ay nangangahulugan ng kabutihan ng Diyos, at ang Hedyas ay nangangahulugan ng nalalaman ng Diyos. Kung pag uugnay ugnay natin ang mga pangalang ito, ay mabubuo natin ang kahulugang nalalaman ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang kabutihan ay ilalagay niya ang dakilang hari sa luklukan at gagawin niya ito sa makapangyarihang pamamaraan. Ang mensaheng ito ay sagisag ng pagpuputong, ngunit inilalarawan ito ang pagdating ni Kristo dito sa daigdig na alam naman nating magaganap lamang sa hinaharap. Ganito pa ang sinasabi sa ikalabing isang talata. Kumuha ka sa kanila ng pilak at at gawin mong corona at iputong mo sa ulo ni Josue na anak ni Josadak na pinakapunong pari. Ang bagay na ito ay tila hindi pang karaniwan na gawin. Bakit nila inilagay ang corona sa ulo ng punong saserdote na si Josue kaysa kay Zerubabel na galing sa lipi ni David? Ang ating nakikitang dahilan, ay ang hindi pa napapanahong palunumbalik ng lipi ni David noong mga panahong iyon, sapagkat ang susunod na hari na magsusot ng korona ni David ay ang Panginoong Yesus. Sa panahon na itatatag niya ang kaharian ng langit sa daigdig, ngunit ang pagpuputong sa punong saserdote ay hindi pangkaraniwan, sapagkat pinapanatili ng Diyos ang kalagayan ng hari at ng punong saserdote na may pagkakaiba ang kapaliwanagan ay matatagpuan sa katatuhan ng si Jose. ang punong saserdote ay kumakatawan sa Panginoong Hesus bilang ating dakilang saserdote. Ang aklat sa mga Hebreyo ay mainam na nagsasabi sa atin na ituon natin ang ating pansin kay Kristo na siya nating punong saserdote. Si Heso Kristo, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, ay pumanaog sa kalangitan. Siya ngayon ay nalulukluk sa kanang kamay ng Diyos at naghihintay sa panahong ang kanyang mga kaaway ay mapapasa ilalim ng kanyang mga paa. Siya ang darating sa daigding upang itatagang kanyang kaharian sa lupa. Ang kabanatang ito ay nagpapakita sa atin ng pagpuputong kay Yeso Cristo. Pansinin po natin ang mainam na pagkakasunod-sunod sa munting aklat na ito ni Propeta Sakarias. Matapos ang pangitain na naglalarawan ng kahatulan ng Diyos laban sa kanyang bayan, at sa mga paganong bansa, narito ang pagating ni Kristo at ang pagpuputong sa Kanya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakatatawag pansin ring makita ang tatlong bahagi ng ministeryo ng Panginoong Yesus. Ang unang bahagi ng Kanyang ministeryo ay bilang propeta ng Diyos, ay pamumuhay sa daigdig sa Kanyang pagkakatawang tao at pamumuhay sa daigdig ng humigit labingsyam na daang taon ay pinatunayan niya ang pagiging propeta ng Diyos. Inihayag ng Panginoong Hesus ang kalaoban ng Ama, sapagkat si Kristo mismo ang salita ng Diyos na nahayag sa laman. Ipinadama rin ni Kristo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus para sa ating mga kasalanan. Tunay na sa lahat ng mga ito, siya ay propeta ng Diyos. At sa panahong ito na ikaw at ako ay nabubuhay, Si ay ating punong saserdote, kung saan sa kanyang pag-akyat sa langit ay ibinuhos niya sa kabanal-banalang dako ang kanyang dugo para sa ating ikapagpapatawad. Ngayon, si Kristo ay naroon sa langit upang tayo ay idalangin sa tuwing tayo ay nagkakasala. At sa tuwing ating inihahayag sa Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, Siya naman ay naroon bilang ating punong saserdote. Kaibigan, Darating ang araw na si Heso Kristo ay magbabalik. Maliwanag na ipinapakita sa aklat ng pahayag na ang anak ng Diyos ay muling magbabalik bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaibigan, ito ang tatlong bahagi ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Siya ay propeta, siya ay pari, at siya ay hari. Ngayon ay pakinggan natin ang minsan pang paglalarawan sa Panginoong Hesus dito sa ikalabing dalawang talata. Sabihin mo sa kanya, ganito ang sinabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito ang lalaki, ang pangalay sanga, sapagkat siya ay sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ang sanga ay hindi isa pang pangalan ni Josue, kundi ito ay isang propesiyang pangalan na ibinigay para sa ating Panginoong Hesus. Dapat nating tandaan na siya ay pumarito sa sandiputan, humigit labing siyam na mga taon na ang nakakaraan Bilang ang sanga, basahin po natin ang isang mahalagang talata sa aklat ni Propeta Isayas, kabanatang limampuat dalawa, talatang dalawa, sapagkat siya ay tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Ang nakatatawag pansing katotohanan tungkol sa pagdating ni Heso Kristo sa daigdig noong panahon ng imperyong Roma, ay ang bagay para sa akin. Siya ay tinawag na ugat mula kay Jesse, isang maralita, sapagkat noong mga panahong ngayon ay bumalik sa kahirapan ang lipi ni David. Ang Panginoong Hesus ay isinilang na isang mahirap at hindi kilala. Tunay ngang siya ang ugat na nagmula sa tigang na lupa. Ngunit, siya muling magbabalik upang pagharian ang buong sanglibutan. Ang sabi pa sa talata, sapagkat siya magsasanga sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ang pahayag na ito ay ibinigay upang palakasin ang loob ng mga nalabing Israelita. Ang mensaheng ito ang maguujok sa kanila na itayo ang templo. Tulad ng ating nakita sa aklat ni Hagay, ang templong itatayo ay maaaring maliit at walang halaga. Subalit, sa paningin ng Diyos, ang kanyang mga templo ay iisang tahanan. At bagamat marami ng mga templo na naitayo ang bayang Israel, ang tabernakulo, ang templo ni Solomon, ang templo ni Zerubabel, ang templo ni Herodes, ang templo sa panahon ng matinding kapighatian at ang templo sa milenyo. Lahat ng mga ito ay iisang templo, iisang tahanan sa paningin ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos ang templo ni Zerubabel Bilang isang hiwalay na templo, bagamat may iba na nagsasabing ito ay walang halaga, subalit ang Diyos ang siyang nararapat na magpasya tungkol sa kahalagahan nito, at ito nga ay nasa kanyang panukala at kagustuhan. Marami tayong mga tagapakinig na nagsasabing, Pastor, tingin ko po ay wala akong magagawa para sa Diyos. Ako po ay simple lang, wala akong salapi at hindi rin katalinuhan. Kaibigan, iyan rin ang panangis ng mga nalabing Israelita Noong panahon ni Sakaryas, iniisip nila na ang templo na kanilang itatayo ay walang pakinabang, sapagkat hindi naman ito tulad ng templo na ipinatayo ni Haring Solomon. Ngunit tiniyak sa kanila ng Panginoon na ang templo na kanilang itatayo ay ayon sa kanyang kalooban at siya ang magbibigay ng kahalagahan ito. Kaibigan, anuman ang iyong kalagayan, ito ay mahalaga para sa Diyos. Nais niyang gamitin mo ang iyong nalalaman at magagawa para sa kanyang ikaluluwalhati. Hindi papuri ng tao ang batayan ng kahalagahan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ang Diyos at ang kanyang pahayag ay nagpapasya kung ano o sino ang mahalaga. Tayong mga tao ay laging tumitingin sa panlabas na anyo ng bagay, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ito ang mensahe na nais ipabatid ni Propeta Hagay at Propeta Sakaryas sa mga mamamayan ng Israel. Pinapalakas nila ang loob ng kanilang mga kababayan at sinasabing ang inyong ginagawa, ang siyang bagay na nais ipagawa sa inyo ng Diyos. Totuong ito ay maliit, subalit ito ang panukala at kalaoban ng Diyos. Ito ang magbibigay dakila sa inyong ginagawa. Ito ay maghahayag ng pagdating ng Panginoong Hesus dito sa daigdig upang itatag ang kanyang kaharian. Ang sabi pa ng Diyos kay Propeta Sakarias, Narito ang lalaking ang pangalay sa nga. Sa banal na kasulatan, mahalagang malaman natin na ang pangalan ng Panginoong Hesus bilang sanga ay nangangahulugan ng apat na bahagi. Ang una ay ito, si Kristo ay tinatawag na sanga ni David. Si Kristo ay tinatawag na sanga ni David. Sa ikadalawampu at tatlong kabanata ng Jeremiah ay ganito ang ating mababasa. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga at siya ay mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan at maggagawad ng katarungan at katwiran sa lupain. Sa talatang ito ay makikita natin na si Hesokristo ay ipinapakilala bilang hari ang sanga ni David. Ang ikalawang kahulugan ng sanga tungkol sa ating Panginoong Kristo ay ipinakita na sa atin ni Propeta Sakarias sa ikatlong kabanata talatang walo. Ang sabi niya, Pakinggan mo ngayon, o oh Josue, na pinakapunong pari, ikaw at ang iyong mga kaibigan na nakaupo sa harapan mo, sapagkat sila'y mga palatandaan ng mga bagay na mangyayari. Ilalabas ko ang aking lingkod na sanga. Ang ikatlong paggamit ay matatagpuan pa rin natin sa aklat ni sakarias Kabalatang 6, Talatang 12. Ganito ang sinabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito ang lalaki, ang pangalay sanga sapagat siya ay magsasanga sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa kahuli-hulihan, ang ikaapat na paggamit para sa sanga ay ibinigay sa atin ni Propeta Isayas sa ikaapat na kabanata ng kanyang aklat, talatang dalawa. Sa pahayag na ito, ay makikita natin na ang Panginoong Jesus ay tinawag na sanga ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa. Sa araw na iyon, ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon at ang bunga ng lupain ay ipagmamalaki at sa ikaluluwalhati ng mga nakaligtas na taga-Israel. Kapansin-pansin rin na ang apat na ito ay mainam na ipinapakita ng apat na ebanghelyo. Sa ebanghelyo sangayon kay Mateo, si Kristo ay pinapakilala bilang hari ang sanga ni David. Samantalang sangayon sa ebanghelyo ni Marcos, Si Kristo ay ipinapakilala bilang lingkod ng Diyos ang sanga. Kay Lucas naman ay ipinapakilala niya si Kristo bilang ganap na tao na ang pangalan ay sanga. At sa Ibanghelyo sangayong kay Apostol Juan ay makikilala natin si Yeso Kristo bilang ang sanga ng Diyos, ang anak ng Diyos. Ang mga pahayag na ito ay kamanghamanghang paglalarawan kay Yeso Kristo noong siya ay lumakad sa daigdig at nakipamahayan sa atin. Tunay ngang, ang Panginoong Jesus ay pinatotohana ng banal na kasulatan. Ang kanyang persona ay nahayag sa mga pahina nito. Si Cristo ang narawan na nais tukuyin ng mga propeta at pag-asang nilalaman ng mga mensahe. Ang bayang Israel, noong panahon ni Sakarias, bagamat na babagabag ay pinalalakas bagamat na babagabag ay pinalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi nila nakikita ang kahalagahan sa pagkatayo ng templo sapagkat nadadaig sila ng kanilang mga kahinaan at pag-aalinlangan. Para sa kanila, ang kaluwalhatian ay iyong literal na kasaganahan at tagumpay. Mga kaibigan, sa paanong paraan mo sinusukat ang pagsama ng Diyos? Ito ba ay kung may limpak-limpak kang salapi sa bulsa? Ito ba ay kung magara ang iyong kasuutan? Ito ba ay kung marangya ang iyong tahanan? Ito ba ay kung mayroong kang mamahaling sa sakyan? Kapansin-pansing malaman na sa kabila ng maling pananaw ng Israel ay ipinakita ng Diyos ang natatanging tanda ng kanyang pagsama. Ito ay walang iba kundi ang templo. Ibig sabihin, ang literal na gusaling ito ang siyang sagisag ng kanyang pagsama sa bayan. Sa pamamagitan nito ay napapanatag ang loob ng Israel sapagkat nalalaman nilang kasama nila ang Diyos. Kaibigan, sa panahong ito, ano ang sagisag o tanda? o na ibinigay ng Panginoon upang malaman natin ang Kanyang pagsama. Alam po niyo, ang banal na kasulatan ang siyang natatanging kapahayagan ng Diyos sa ating panahon. Sa pamamagitan nito ay napapakinggan natin ang salita ng Diyos at nalalaman ang Kanyang kalaoban. Dito rin natin mababasa at maunawaan ang dakilang gawa ng kaligtasan na para ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Kaibigan, naisabi ng Diyos sa iyo ngayon na si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ang kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naging kabayaran at kapatawaran para sa lahat ng iyong pagkakasala. Sa pamamagitan ni Kristo ay maaari kang lumapit sa Ama at mapabilang sa kaharian ng Diyos. Lahat ng ito ay pawang biyaya na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung buong puso mong pananaligan na si Yesu Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan at siya ay nabuhay na maguli para sa iyong pananampalataya, ikaw ay maliligtas, ikaw ay mapapatawad, ikaw ay mahuhugasan, at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi ni Kristo sa ikatlong kabanata ng Juan talatang labing anim ay ganito, sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, Naibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan Manalangin po tayo Panginoon muli po kaming nagpapasalamat at muli po kaming nagpupuri sa iyong mayamang salita Muli ito po ay nagbigay ng kabusugan sa mga nauuhaw naming kaluluwa. At minsan pa ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli inihiling namin na gawin nyo po kaming ilaw at asin ng sandibutang ito. Marami pong salamat, Panginoon, at gawin nyo po kaming pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: small pa